0: Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη για την εισαγωγή, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγομαι, ακούγομαι. ωραία. Αυτός ο Ρίτσαρτ Ντέιβιντσον που ανέφερε προηγουμένως η Ειρήνη θα μπορούσε να μας απογοητεύσει γιατί σύμφωνα με τις δικές του έρευνες υπάρχουν κάποια άτομα που στον αριστερό προμετωπιαίο φλιό του εγκεφάλου έχουν υψηλό επίπεδο δραστηριότητος. Και σύμφωνα με τις δικές του έρευνες, αυτοί που στον αριστερό προμετωπιό φλοιό του εγκεφάλου έχουν αυτή την υπερδραστηριότητα, είναι πιο ευτυχισμένοι από τους υπόλοιπους. Οπότε φανταστείτε να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα λέγαμε πώς θα πά με τον αριστερό φλοιό. Θα λέει χάλια. Εντάξει, μην περιμένεις τώρα, δεν, δεν αλλάζει τίποτα. Τα βάφεις μαύρα και δεν γίνεται τίποτα με σένα. Εκτός από αυτόν βέβαια και πιο κλασικά υπάρχει το σύστημα. Κάποιε δομέ στον εγκέφαλο που είναι υπεύθυνε για τη λειτουργία των συγκινήσεων, δηλαδή το πόσο θα είμαι ανεβασμένο, πόσο θα είμαι χαρούμενο ή πεσμένο ενεργειακά. Θα έχουμε δει μερικού ανθρώπου που έχουν περισσότερη ενέργεια. Τον βλέπει τον άλλον και του περισσεύει. Ρε, είναι γεμάτο ζωντάνια. Έχει μια όρεξη να κάνει δράση, να επικοινωνήσει. κάποιο άλλο είναι πιο πεσμένοι ενεργειακά, πιο ήσυχοι. Δεν σημαίνει ότι φταίει κάποιο για κάτι, απλά έτσι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν το λιμβικό σύστημα αποτελείται από κάποιες δομές όπως είναι η αμυγδαλή, ο υπόκαμπος, οι τοξοειδείς έλικες, ο υποθάλαμος και ο θάλαμος. Εκεί παίζονται πολλά γιατί επηρεάζουν το ενδοκρινικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα. Τώρα στο βαθμό που η ευτυχία μας εξαρτάται από τις δομές του εγκεφάλου είπαμε ότι είναι σαν να πούμε μετά ότι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Οι ψυχολόγοι βέβαια έχουν την τάση να μην δίνουν έμφαση σε νευρολογικά θέματα, αλλά περισσότερο στις ψυχολογικές δυνατότητες. Και πάντα θα έλεγε ένας ψυχολόγος ότι κοίταξε να αναπτύξεις τις προσωπικές σου δυνατότητες, ώστε να αντλήσεις ευτυχία εκεί που είσαι και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι ούτε απεσιόδοξος, ούτε αισιόδοξο ιδιαίτερα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι στο χέρι μας να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή και είμαι κάπως βιολογικά προκαθορισμένος, το κατά πόσον θα μπορώ να είμαι χαρούμενος στην πραγματικότητα και να τα καταφέρνω και να είμαι ευτυχισμένος, αλλά και εξαρτάται και από τις δικές μου δυνατότητες. Νομίζω και ετυμολογικά η λέξη ευτυχία έχει μέσα της την τύχη. Δηλαδή είσαι ευτυχισμένο, έχεις τύχη. ή είσαι δυστυχισμένος, οπότε έχεις, μια, έχεις κακότυχος. Ήδη με αυτόν τον ορισμό είναι σαν να μην εξαρτάται από μας. Ο Αριστοτέλης έκανε μια διασαφήνηση ανάμεσα στην ευτυχία και στην ευδαιμονία, ένα διαχωρισμό. Και είπε ότι η ευδαιμονία είναι όταν αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ για την προσωπική μου ζωή, και δεν είναι απλώς η τύχη που το καθορίζει αυτό, αλλά είμαι εγώ ο ίδιος που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για να είμαι χαρούμενος και ευτηγισμένος στην προσωπική μου ζωή. Εμένα επειδή μου αρέσει λίγο η τιμολογία, έψαξα α πούμε ότι αυτή η λέξη δαίμων, δαιμόν, έχεις καλό δαίμονα δηλαδή, ο δαίμονας τότε δεν ήταν κακός όπως σήμερα, περισσότερο ήταν μια προσδιοριστη δύναμη, ένα θεός, που ήταν απρόσωπος και απροσδιόριστος ή ισοδυναμούσε με την έννοια μοίρα ή μαρμένη. Οπότε πάλι δεν ξεφεύγαμε πολύ, ήταν πάλι ένας δαίμον, πάλι μια τύχη, μια μοίρα. Ένας όρος καλύτερος που μου αρέσει είναι ο όρος μακαριότητα, να είσαι δηλαδή μακάριος. Αυτή η λέξη ετυμολογικά βγαίνει από το να μην έχεις κυρ, μη κυρ, μακάριος. Δεν έχω κυρ, κυρ είναι η θεά του ολέθρου και του θανάτου σύμφωνα με τον Ισίωδο και τον Όμηρο. Δηλαδή να είμαι χωρίς κυρ, χωρίς όλεθρο, χωρίς θάνατο, χωρίς καταστροφή. Να μπορώ να ζω χωρίς να έχω την οδύνη, το θάνατο, την παρακμή, την πτώση στην καθημερινότητά μου. Να μπορώ να ζω με έναν τρόπο μακάριο. Βέβαια εμείς ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Αν προσέξουμε περισσότερο τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είμαστε και ιδιαίτερα ευτυχισμένοι. Απλώ δεν το ομολογούμε αυτό συνήθω, γιατί όταν συζητάμε μεταξύ μα, λέμε πώ θα πά μια χαρά, τι κάνει καλά. Έλα, ρε, τι έγινε, καλά. Εσύ τι κάνει, καλά κι εγώ. Στι διαπροσωπικές μα σχέσει βγάζουμε ένα αυτό πάρα πολύ χαρούμενο. Καμιά φορά βλέπω κι εγώ ανθρώπου που του συναντώ στο γραφείο μου και ξέρω ότι κουβαλούν, α πούμε, πολλά προβλήματα. Το έχω διαπιστώσει δηλαδή ο ίδιο. Και μπορεί να του ζητώ μετά στι διαπροσωπικέ σχέσει, έτσι σε μια κοινωνική εκδήλωση και βγάζουν μια υπερβολή χαρά. Βλέπεις λοιπόν τον άνθρωπο και λες αυτό αυτός είναι μια χαρά, αυτός περνάει καλά, είναι ευτυχισμένος, είναι χαρούμενος, είναι πετυχημένος, διότι δεν θέλει να δείξει αυτό που βιώνει, δεν πάει να σου πει τι ζόρι τραβάει, δείχνει κοινωνικά ένα πρόσωπο πολύ ευτυχισμένο, πολύ χαρούμενο. Το πρόβλημα είναι ότι αν το συγκρίνεις με τον ίδιο στον εαυτό μετά, λες, τι γίνεται, εσύ μόνο εγώ υποφέρω σε αυτόν τον πλανήτη. Επειδή ξέρει εσύ τι τραβά, το ζόρι που τραβά στην καθημερινότητά σου και πόσο ταλαιπωρείσαι και βασανίζεσαι και με τον εαυτό σου και με τι σχέσει σου, λε πώ είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, όλοι είναι καλά. Αυτό μου το λένε πολύ συχνά στο γραφείο μου: Ότι υπάρχει κι άλλο που το περνάει αυτό. Το μεταξύ, μπορεί να το περνάω κι εγώ ίδιο εκείνη την ώρα. Αυτό που περνάει αυτό. Το θέμα είναι ποιο το δείχνει. Εμεί στι κοινωνικέ μα σχέσει έχουμε μάθει να κρυβόμαστε. Βέβαια, δεν μπορεί να λε τον καθένα τι τραβάζει, να σου πει άλλο: Γεια σου, τι κάνει, πει τι κάνω, άκου να σου πω. Έχω καταθλιπτικά αισθήματα, δεν τα πάω καλά με τον συντροφό μου, υποφέρω, δεν έχω δουλειά, τα οικονομικά μου πάνε χάλια, δεν έχω να πληρώσω τη δίη. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά τουλάχιστον σε κάποιε διαπροσωπικές σχέσει που είμαστε πιο κοντά με τον άλλον και εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο, μπορούμε να του μιλήσουμε προσωπικά και να του πούμε τι γίνεται μέσα μα. Θα καλό αυτό να αρχίσουμε να βγάζουμε την ανθρωπινότητά μα. Δηλαδή, το πόσο ευάλωτη. Εύθρωποι και ευπαθεί είμαστε. Και να ομολογούμε με σαφήνεια και με ξεκάθαρο τρόπο ότι ναι, δεν είμαι πολύ καλά, δεν είμαι πολύ χαρούμενο, δεν είμαι πολύ ευτυχισμένο. Είναι η πραγματικότητά μα αυτό, δεν πρέπει να το αρνούμαστε. Δηλαδή να λέμε, ναι, μου συμβαίνει αυτό. Να έχω μια διαγνωστική ματιά των πραγμάτων. Να ξέρω τι γίνεται σε μένα. Πού πάσχω, πού δεν πάω καλά, τι είναι αυτό που με πληγώνει, πού βασανίζομαι. Και αφού το αναγνωρίσω, θα βοηθήσω και τον εαυτό μου να βελτιωθεί. Δηλαδή από τη μια μεριά. Να αναγνωρίζω αυτό που μου συμβαίνει και να το αποδέχομαι και μετά αν μπορώ να προσπαθώ και να το αλλάξω. Όχι να το κρύψω, αλλά πρέπει να ξέρω τι γίνεται σε μένα. Τι είναι αυτό που με πληγώνει, τι είναι αυτό που με βασανίζει, τι είναι αυτό που με στενοχωρεί. Και μετά αν μπορώ να το αλλάξω, θα το αλλάξω. Βέβαια, αυτό που θα ήθελα εγώ να υπογραμμίσω, είναι ότι συνήθως δεν έχουμε τη δυνατότητα να σεβόμαστε τον εαυτό μας για αυτό που είναι κάθε στιγμή. Ούτε μπορούμε και να τον αλλάξουμε. Έτσι βρισκόμαστε λίγο σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, από τη μια μεριά, ούτε τολμώ να αναγνωρίσω με ακρίβεια και με σαφήνεια τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, αλλά μου αρέσει να τα τα πράγματα και να λέω: ότι Εντάξει, καλά είναι, μου δεν πειράζει. Γιατί τρομάζω να βλέπω τύπου των ήλων, το πρόβλημα ε, με ακρίβεια, πώ διαμορφώνεται και πώ φανερώνεται μέσα μου. Και προτιμώ να τα καλύψω τα πράγματα και να πω ότι όλα είναι καλά. Στην πραγματικότητα όμω, θα είναι προτιμότερο να ξεκαθαρίσω όλα όσα με πληγώνουν και να έχω συνείδηση του τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μετά α μην μπορώ να το αλλάξω γιατί άλλο να το γνωρίζω, άλλο να το αλλάζω εμείς νομίζουμε ότι αν αναγνωρίσουμε μια αδυναμία μας μετά πρέπει για να την αλλάξουμε το ίδιο κάνουν και οι άλλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μα βρίσκουν τις ατέλειες και τις αδυναμίες μας και μας τις λένε και μετά απαιτούν να αλλάξουμε αυτό είναι τραγικό μας το κάνανε από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά και εμείς το μάθαμε πάρα πολύ καλά και το κάνουμε και τώρα και στους συνομιλικούς μας και στα δικά μας παιδιά. Δηλαδή βρίσκουμε την αδυναμία τους, τους τη λέμε και μετά περιμένουμε να αλλάξει. Αυτό είναι ένα τραγικό επικοινωνιακό σφάλμα κατά τη δική μου γνώμη. Θα ήταν πολύ προτιμότερο αν αναγνωρίσω το σφάλμα του άλλου να του το πω, αν υποψιάζομαι ότι δεν το γνωρίζει. Γιατί αν υποψιάζομαι ότι το ξέρει, γιατί να το πω αφού το ξέρει. Οπότε αν δεν το ξέρει να του το πω, και μετά να του επιτρέπω να συνεχίζει να ασφάλει. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο άλλος. Αν είχαμε τη δυνατότητα ως άνθρωποι να βελτιωνόμαστε και να αλλάζουμε αυτό που δεν πάει καλά μέσα μας, τότε η ανθρωπότητα σήμερα θα ήταν πολύ εξελιγμένη και θα είχαμε φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Γιατί τόσα χρόνια βελτίωσης θα ήμασταν τώρα τέλειοι. Όμως στην πραγματικότητα δεν βελτιωνόμαστε καθόλου. Ίσως και χειροτερεύουμε. Γιατί κάθε άνθρωπο από την αρχή θα πρέπει να αναγνωρίσει τα σφάλματά του και τα λάθη του και τι αδυναμίες του και να κάνει μια προσωπική πάλη για να αλλάξει τον εαυτό του. Και αυτό είναι το δυσκολότερο από όλα. Και ποιο είναι το ευκολότερο από όλα, Να τα βλέπει τα λάθη στους άλλου και να του αξιολογεί και να του κρίνει. Και να βλέπει πόσο απέσει είναι. Τι σημαίνει στο να πούμε στον άλλον πόσο απέσιο είναι, Σημαίνει πόσο πληγώθηκα μέσα από σένα. Αυτέ είναι εγωκεντρικέ ερμηνείε. Δηλαδή, λέω εγώ. Πόσο με στεναχωρεί και με πληγώνει αυτό που θέλει. Μάλιστα, όπω μου έλεγε σήμερα, μία κυρία, ο σύντροφό τη λέει, της λέει το εξή. Τη λέει: Εγώ σου λέω όλα αυτά τα λάθη, γιατί ξέρω ότι αξίζει πολύ και μπορεί να αλλάξει. Και στο λέω για να αλλάξει, για να γίνει τέλεια. Αφού έχει τόσα προσόντα και τόσε δυνατότητε, γιατί να μην γίνει τέλεια. Γι' αυτό σου λέω, λέει τα λάθη σου. Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα. Δεν τη τα λέει τα λάθη τη, για να την κάνει τέλεια. Τη τα λέει επειδή ενοχλείται και επειδή ο ίδιο έχει ανάγκη να αλλάξει εκείνη για να τον ευχαριστεί αυτόν. Γιατί ο καθένα τι ζητάει βασικά και πάνω απ' όλα, το πιο απλό που ζητάμε είναι να ευχαριστόμαστε. Και θέλουμε να μα ευχαριστεί ο εαυτό μα όταν λειτουργεί όπω τα θέλαμε, αλλά θέλουμε και οι άλλοι να λειτουργούν όπω εμεί τα θέλαμε για να μα ευαρεστούν. Θέλουμε να μα ευχαριστεί πάνω απ' όλα ο άντρα μα, τα παιδιά μα, οι γονεί μα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Γιατί θέλουμε να μας ευχαριστούν. Το κλειδί, θα λέγαμε και μία από τις βασικές προϋποθέσεις της ευτυχίας, της μακαριότητας, θα ήταν να μπορώ να σέβομαι τον άλλον για αυτό που είναι, να τον αποδέχομαι έτσι όπως είναι, χωρίς να επιδιώκω να τον αλλάξω και να μπορώ να παραμένω χαρούμενος δίπλα του και να χαίρομαι την επικοινωνία μαζί του, χωρίς όμως να θέλω να τον αλλάξω. Φανταστείτε όμως έτσι που το λέω τώρα και το ακούω και εγώ, πόσο δύσκολο είναι. Γιατί εμεί θέλουμε να αλλάξουν οι άλλοι. Α πούμε, το παιδί μα θέλουμε να γίνει καλύτερο μαθητής. Οι γονεί μα θέλουμε να μην μα πιέζουν ή θέλουμε να μα υποστηρίζουν, αλλά χωρί να μα καταπιέζουν. Ο σύντροφό μα θέλουμε να μα αγαπάει και να μα καταλαβαίνει ανεφόρον. Λοιπόν, ρωτήστε με τώρα να σα πω αν θα γίνουν ποτέ αυτά. Είναι πάρα πολύ απλό: ποτέ δεν θα γίνουν. Ποτέ ο σύντροφό μα δεν θα μα αγαπά ανεφόρον, ποτέ οι γονεί μα δεν θα μα υποστηρίζουν χωρί να μα καταπιέζουν. Και ποτέ τα παιδιά μας δεν θα ικανοποιήσουν τα δικά μας σχέδια. Θα κάνουν άλλα προγράμματα ζωής και θα μας δυσαρεστήσουν. Οπότε ποιος μπορεί να είναι μακάριος, δηλαδή να είναι μη κύρ και να μην έχει μέσα του θάνατο και όλεθρο και καταστροφή και οδύνη. Αυτός που ησυχάζει και μπορεί να νιώθει καλά και μπορεί να υπομένει χωρίς να διαλύεται τον άλλον έτσι όπως είναι. Και φυσικά και την ίδια τη ζωή. Αν αναφερθούμε για λίγο στο ζήτημα της κρίσης, θα δούμε πόσο πολύ το ενοχοποιούμε. Δεν λέω τώρα για το άλλο το έξαλλο που ενοχοποιούμε τους Γερμανούς ή κάποιους άλλους που μας, ως έθνος μας διέλυσαν. Αυτό είναι το άκρο νάουτον της εγωκεντρικής αντίληψη και ερμηνεία των πραγμάτων. Θα ενοχοποιώ έναν άλλο λαό και όχι το δικό μου λαό. Λέμε ας πούμε ότι με αυτή την κρίση πώς να είσαι καλά. Μα συγγνώμη, δεν μας έχει πει κανείς ότι δεν θα γίνει η κρίση Ποιο υπήρχε καμιά εγγύηση ποτέ ότι θα ζούμε ευκατάστατα, ότι θα έχουμε χρήματα ή ότι θα έχουμε δουλειά. Ποιο ποτέ μα υπέγραψε ή μα εξασφάλισε ή μα υποσχέθηκε ότι θα έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ζωή. Δεν μα υποσχέθηκε ποτέ κανεί. Ειδικά, αν κανεί αρχίζει να μελετά και να ψάχνει και να αναζητά α πούμε στον χώρο τη λογοτεχνία, στον χώρο τη φιλοσοφία, στον χώρο τη θρησκία. Εκεί θα βρει κανεί παντού να αναφέρεται. Ότι η ζωή είναι ένα επώδυνο και τραυματικό γεγονός. Ότι ο άνθρωπος είναι κάπως πεταμένος στον κόσμο, έλεγε ο Χάιντεγκερ. Στο βουδισμό λέμε ότι η ζωή είναι ντούκχα, δηλαδή έχει οδύνη μέσα της. Είναι πόνος. Στο χριστιανισμό το ίδιο. Είναι ένα σταυρικό γεγονός το να υπάρχεις. Βέβαια αυτά μας ενοχλούν και γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Λε, τώρα τι μου λες εμένα, είμαι πεταγμένο, και στον κόσμο. Ο Χάιντερ έλεγε ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι είμαι μια εσωτερικότητα, μια ψυχούλα, ένας εσωτερικός κόσμος ο οποίος είμαι ρηγμένος σε ένα σύμπαν αντικειμενικότητας. Αυτός ο εξωτερικός κόσμος που γεννιέμαι σαν μωρό και βγαίνει από τη μήτρα της μάνας μου που είναι όλα υγρά και ζεστά, 36 και 6 τέλεια και η τροφή παρέχεται και εκεί πέρα είναι παγωμένα, είναι διαφορετικά, είναι σκληρά, είναι δύσκολο γεγονό το να υπάρχει. Και ποτέ δεν μας κανεί. Τουλάχιστον κανεί που να έχει μια στοιχειώδη σοφία ότι τα πράγματα θα μα πάνε καλά. Τα πράγματα πάντα πήγαιναν χάλια. Δεν υπάρχει καμιά εγγύηση, α πούμε, ότι θα έχουμε χρήματα, ότι θα έχω το σπίτι μου. Το άλλο το τραγικό, λέει, την υγειά μα να έχουμε. Γιατί? Στο υποσχέθηκε ποτέ κανεί. Αυτή είναι η θέλησή σου. Εσύ θε να έχει την υγειά σου. Αν έχει την υγειά σου, λέει, και γιατί να την έχει, ποιο σου είπε. Εντάξει, να έχει δουλειά. Άμα έχει δουλειά, άμα υπάρχει αγάπη, λέει ο άλλο, όλα φτιάχνουν. Δηλαδή, αγάπη τι εννοεί. Να έχω τη γυναίκα μου που να με καταλαβαίνει και να με φροντίζει και να με ανέχεται χωρί να μου κολλάει και χωρί να γκρινιάζει. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό σε μια συμβίωση. Μόνο στο πρώτο-δεύτερο ραντεβού, αν είναι ισορροπημένοι και οι δύο,
1: <laughs>
0: δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την παρουσία του άλλου, γιατί είναι πολύ ατελή ο καθένα. Ε, αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι το πόσο ατελής είμαστε εμείς οι ίδιοι, βέβαια, έτσι. Αυτό φαίνεται πολύ στο τέλο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα που εμβαθύνω λίγο σε αυτό και που γερνάω σιγά-σιγά, καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία που να μην την έχω. Δηλαδή, έχω όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες και μάλιστα σε έντονο βαθμό. Οπότε, θα μπορούσα να πω απεσιότερο όλων των ανθρώπων. Βέβαια, ξέρω να το κρύβω αυτό. Έτσι δεν είναι. Αλλά... Σιγά σιγά, ίσω επειδή το έχω πάρει λίγο πάνω μου, γιατί έχω μια στοιχειώδη κοινωνική αναγνώριση τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, γι' αυτό τολμώ να το αναγνωρίσω ότι είμαι, έχω τέτοια χάλια, α πούμε. Όταν όμω ήμουνα νέο που είχα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι αξίζω πολύ. Δηλαδή ήθελα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ότι είμαι σωστό, δίκαιο, καλό. Σιγά, καμία σχέση. Πάντα ήμουν ένα, ένα εγωκεντρικό πλάσμα που αναζητούσα να ευχαριστηθεί. Θα να πάρω ικανοποίηση και να αποφύγω την οδύνη. Αυτό βασικά με χαρακτήριζε. Τέλος πάντων, επειδή τώρα τα πράγματα λοιπόν είναι κάπως δύσκολα, καλούμαστε να αλλάξουμε. Δηλαδή, να μην διαμαρτύρομαι για το κακό που υπάρχει γύρω μου και μέσα μου, αλλά να αρχίσω να το αγκαλιάζω, να συμφιλιώνομαι με αυτό και να ζω σε μια αρμονία μαζί του. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όμω. Εκεί είναι οι ψυχολογικέ προποθέσει τη θα μπορούσαμε να πούμε της μακαριότητας, δηλαδή οι ψυχολογικές προϋποθέσεις, της δύναμης. Πώς μπορώ να έχω δύναμη και αντοχή ώστε να αντέξω τα πράγματα. Δηλαδή να είμαι τόσο δυνατός ώστε να μπορώ να υπομένω την πραγματικότητα, την μέσα μου και την έξω μου. Σχεδόν τίποτα δεν πάει καλά μέσα μου, σχεδόν τίποτα δεν πάει καλά έξω μου. Αν όμω ησυχάσω με αυτό και το αποδεχθώ, μπορώ με ησυχία με νυφαλιότητα να κάνω κάποιε προσπάθειες για να αλλάξω τα πράγματα. Να τα βελτιώνω δηλαδή λίγο-λίγο. Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, πε ότι γκρινιάζει η γυναίκα σου, α πούμε, ή ο άντρα σου. Εντάξει, κλασικό. Δεν είναι δυνατό να μην συμβεί αυτό. Σε κάθε σπίτι γίνεται. Τι μπορεί να κάνει, α πούμε, σε μια γκρίνια δικιά του. Να τον σταματήσει, να γκρινιάζει, να του λες πόσο γκρινιάρη είναι. Να του λες ότι στα έχει πρίξει, ότι δεν αντέχει άλλο, ότι είναι απαράδεκτο, ότι σε κάνει δυστυχισμένη και ότι ευθύνεται που, που περνάς τόσο άσχημα δεν βγαίνει τίποτα με το να τον κριτικάρεις δηλαδή αν προσπαθείς να τον αλλάξεις δεν θα αλλάξει τίποτα το θέμα είναι αν εσύ μπορείς να του δώσεις μια σταλαγματιά χαρά θετικότητα αποδοχής σε αυτό που κάνει δηλαδή είναι δυνατόν να βάλει τι φωνές και εσύ να του πεις, έλα βρε μωρό μου, συγγνώμη βρε αγάπη μου Συγγνώμη, μωράκι, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. αφού ξέρεις πόσο σου αγαπώ. Άμα του πω δηλαδή: Αν με τα ανέβρα σου με έπριξε, τι θα βγει, θα φωνάξει περισσότερο. Οπότε το θέμα δεν είναι να του πω γιατί φωνάζει, το θέμα είναι εκείνη την ώρα εγώ να μπορέσω να βγάλω την ειρήνη. Αν όμω δεν μπορώ, όπω και συμβαίνει συνήθω, δεν μπορώ εγώ να απαντήσω με ειρήνη στην πολεμική διάθεση του άλλου, δεν μπορώ να τον αποδεχθώ όταν με απορρίπτει, δεν μπορώ να τον αγαπήσω όταν είναι οργισμένο εναντίον μου. Τότε τι θα κάνω. Θα πρέπει να αποδεχθώ τον εαυτό μου και την πραγματικότητά μου έτσι όπω είναι. Και να πω έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να τσακωθώ μαζί του και να ζω μια γκρίνια. Και λε μετά. Μα δεν θέλω κι αυτό. Δεν μπορώ να το αντέξω. Εγώ θέλω να βελτιωθούν τα πράγματα. Α, τότε και δεν θα φτιάξουν τα πράγματα ποτέ και θα είσαι και δυσαρεστημένο επειδή δεν τα καταφέρνει. Γιατί δεν μπορεί να ησυχάσει που δεν τα καταφέρνει. Πού είναι το πιο απλό. το καλέ. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αφού δεν μπορεί να βγάλει ειρήνη στον πόλεμο, δεν μπορεί να βγάλει αγάπη στην κόντρα, δεν μπορεί να βγάλει δικαιοσύνη στην αδικία. Αγάπη στην αδικία, καλύτερα. Δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό, που σε απορρίπτει, αφού δεν μπορεί, δεν πειράζει. Εντάξει, δέξου το. Ζει έτσι άβολα. Γιατί θέλουμε τόσο πολύ να φτιάξει η ζωή μα, Όπω μου λένε και εμένα πάντα, όταν λέω Ει, είχασε και λίγο με το πρόβλημά σου, Δεν πειράζει. Συμβίωσε αρμονικά μαζί του. Δέξω το λίγο. Συνάδωσε, εγώ θέλω να αλλάξει αυτό. Εγώ δεν αντέχω και θέλω και να μου πεις σε πόσα συνεδήρισα θα τα αλλάξουμε. Δυο ώρες, τρεις ώρες, να ξέρω ρε παιδί μου πότε θα αλλάξει. <Κι> αυτό είναι μια δίκαιη ανάγκη του άλλου να ικανοποιήσει την εγωκεντρική του διάθεση, να τακτοποιήσει και να βολέψει τον εαυτό του. Αυτό δηλαδή είναι ένας δικαιολογημένο, αλλά άκρατος φιλίδωνος εγωκεντρισμός. Με την καλή έννοια του φιλίδωνα, την πιο γενική. Δεν θέλει να ευχαριστηθεί άλλο. Δεν θέλει να είμαι καλά. Καλά, αυτό είναι το πρόβλημά σου τόσα χρόνια. Ότι τέτοια καλά με το ζόρι θε να νιώθει καλά. Αφού δεν γίνεται. Αφού δεν πληρεί όλε τι προδιαγραφέ που χρειάζονται για να έχει μια τόσο υψηλή ποιότητα ζωή. Πάρε μια πιο χαμηλή και ησύχασε μαζί τη. Μην ζητά πολλά. Και στη δουλειά σου, α πούμε. Λέω: Α 600 ευρώ στην περίοδο τη κρίση. Ωραία. Αν υπάρχει ένα τρόπο να βγάλει 800 ή 1000, κάντο. Αν όμω δεν γίνεται. Ε, ησύχασε με τα 600. Λες, μα δεν μου φτάνουν. Ε, μα δεν γίνεται να βάσεις παραπέρα. Μπορείς. Ας ησυχάσω με αυτό που μπορώ να βγάλω. Ό,τι και αν είναι αυτό. Με αυτό που μπορώ να κάνω. Με αυτό που μπορώ να ζήσω. Και μετά με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα, πείτε... Πείτε, ποιος θέλει να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί.
1: Αν το πωτε το βεβαιστοποθετηθεί, έχουμε γενικά ευτυχία... Ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ε, ε, παρατηρώ πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, ε, ε, δεν, έχουν μια δυσταρέσκεια μέσα τους, κάτι τους ενοχλεί, αλλά δεν μπορούν να το προσδιορίσουν. Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί. Δεν είναι το θέμα, ούτε το θέμα των χρημάτων, ή το θέμα των σχέσεων, ή το θέμα των φίλων το... Λοιπόν,
0: είναι ο φλοιός που ε, <laughs> Υπάρχει μια
1: γενικότερη ενοχλήση, κάτι που κατατρώει μέσα τους. Και έτσι του βασανίζει, δεν μπορώ να βρω μια ησυχία
0: πουθενά. Πώ
1: αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να προσανατολίσουν κάπου, εφόσον δεν ξέρουν τι είναι αυτό που
0: του έρχεται, Όταν υποφέρω πολύ, αλλά ξέρω με σαφήνεια τι μου φταίει και αυτό που μου φταίει όντω είναι πρόβλημα σημαντικό, τότε δεν έχω κατάθλιψη ή πρόβλημα και δεν χρειάζομαι τον ειδικό. Γιατί ξέρω τι μου φταίει. Αν έχω, α πούμε, έναν απέσιο σύντροφο και με βασανίζει και βασανίζομαι, τι να τον κάνω τον ειδικό, ξέρω τι μου συμβαίνει. Όλα είναι OK. Όταν, ας πούμε, έχω μία μαμά που με συντρίβει και με διαλύει, πάλι ξέρω ότι φταίει. Ή αν έχω μία ασθένεια που αυτή με ταλαιπωρεί, εντάξει. τον ειδικό πηγαίνουν όσοι υποφέρουν πολύ, χωρί να ξέρουν ακριβώ τι είναι αυτό που φταίει. Δεν μπορεί να βρει την αιτία, δηλαδή. Λε, είμαι χάλια, χωρί λόγο. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι άρρωστο, αλλά αφού δεν έχω τίποτα, μου λένε οι γιατροί. Είμαι πεσμένο αν έχω και τα γόρια μου και τη δουλειά μου και όλα μου καλά. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, πάει κανεί στον ειδικό και αναζητά να βρει τι γίνεται. Άλλος.
1: Για τα παιδιά που είπατε ε, έχω μια απορία έτσι γενικά σε ποιο βαθμό θα πρέπει να δεχτούμε ότι το παιδί μας ας πούμε λέμε είναι κακό να θυπίσω το παιδί, είναι κύριος, μήνει και ποιο, πόσο μπορούμε να το πιέσουμε, πρέπει να το πιέσουμε λίγο αν... <στονίκηση> με μια διαφορία προ τα
0: μαθήματα, π.χ. λέω παράδειγμα Τα παιδιά μας είναι πολύ ευαίσθητο τομέας δηλαδή όποιος έχει παιδιά το καταλαβαίνει ότι είναι το ευαίσθητό μας σημείο αυτό Δηλαδή, εκεί χάνουμε την ψυχραιμία μα τελείω όταν κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά, είτε στη συμπεριφορά είτε στην επίδοση των μαθημάτων. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα βοηθήσουμε. Στην πραγματικότητα, όμω, από την ώρα που θα συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα αρχίσουμε να κάνουμε πολλά λάθη. Όσο πιο πολύ ανησυχήσουμε, πιο πολλά είναι τα λάθη που θα κάνουμε. Γιατί θα θελήσουμε με άμεσου τρόπου να διορθώσουμε το παιδί. Θα κάνουμε αυτό το σφάλμα που λέγαμε και προηγουμένω, Ότι θα θελήσουμε να αλλάξουμε τον άλλον. Να το υπογραμμίσουμε με το σφάλμα και να του ζητήσουμε να το αλλάξει. Θα πει, δηλαδή στο παιδί διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε. Και στη χειρότερη περίπτωση, κακομοίρη μου τι θα γίνει, κουπιτιά θα γίνει, δεν πας καλά, θα καταστραφεί. Είσαι τεμπέλης, είσαι άχτο, είσαι ακατάτη. Δεν γίνεται με αυτού του τρόπου. Σαφώ και πρέπει να σεβαστούμε την ιδιαίτερότητα του κάθε παιδιού. Ότι και αν είναι. Όπω και αν βγαίνει. Δηλαδή, ένα παιδί είναι υπεκινητικό, κάνει όλο φασαρία, άλλο είναι υποτονικό. Άλλο είναι επιθετικό, άλλο διαβάζει πολύ, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το να διαβάζει πολύ, να είναι τελειομανές, άλλο δεν διαβάζει καθόλου. Άλλο δέρνει τα αδελφάκια του, άλλο το δέρνουνε, άλλο του κάνουν bullying, άλλο κάνει bullying στους άλλους. Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα του παιδιού. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε με έναν ευγενικό και απαλό τρόπο, χωρίς να το θείξουμε δηλαδή, να, να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά του και να το βελτιώσουμε είναι δυνατόν. Δηλαδή μπορεί να του πεις έλα αγοράκι μου να διαβάσεις λίγο και θα δεις εγώ τι θα σου δώσω μετά. Δηλαδή διάβασε το μάθημά σου και μετά θα πάμε μια βόλτα. ή διάβασε και θα σου έτσι με έμεσους τρόπους ή με ευγενικό τρόπο χωρίς να διαλύεται η σχέση μπορώ να παρεμβαίνω. Χωρίς να τραυματίζω όμως η σχέση τραυματιζω ομω η σχεση μαζι του. Δηλαδή θα το κάνω το παιδί να με μισήσει ή τη γυναίκα μου για να τη διορθώσω θα τη κολλάω ώστε να χάσει την αυτοεκτίμηση τη. Δηλαδή οι παρεμβάσεις μας πρέπει να μην τραυματίζουν ούτε τη σχέση μας με το παιδί ή με το σύντροφό μας ούτε και τον άλλον, να μην τον εξουθενώνουν. Πρέπει να είμαστε πάντα υποστηρικτικοί. Ακόμη και όταν είμαστε αυστηροί να υπάρχει μία ενίσχυση από κάτω, μία υποστηρικτικότητα. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνει κανείς γιατί άμα δεν είμαστε ψύχρεμοι και νυφάλοι και ήσυχοι δεν μπορούμε. Σε μία
1: σχέση συντροφική, συζητική. ναι ναι, λέμε αποδέχομαι τον άλλον δέχομαι και τον εαυτό μου προσπαθώ να μην εκνευρίζομαι, να μην όλα αυτά ωστόσο όταν είναι μια γενικά σχετικά καλή σχέση αφού λέμε ότι τελειότητα δεν υπάρχει ωστόσο ναι ναι, μεν αποδέχεσαι αποδέχομαι τον άλλον και τον εαυτό μου θα πρέπει όμως Δηλαδή να μην έχω καμία αξίωση έτσι και τον άλλον όταν ας πούμε κάποια πράγματα κάνει ή λέει που με ενοχλούν αυτά δεν θα πρέπει να έχω και μια αξίωση και από εκείνον από εκείνον, από εκείνη ανάλογα δηλαδή ώστε η προσέγγιση να να είναι αμοιβαία και να μην είναι μονοπλευρη
0: Τις περισσότερες φορές όμως όταν αρχίζουμε να έχουμε αυτή την αξίωση Ηδη σημαίνει πω ο άλλο έχει μια δυσκολία και ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να το κάνει, οπότε θα μπλέξουμε κάπω. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε αξιώσει, όπω λέμε, να βάζουμε και όρια στον άλλο για να μην μα συντρίβει, να μην μα καταπιέζει, να μην μα διαλύει, απλώ τα πράγματα είναι ήδη κάπω δύσκολα όταν χρειαστεί να πρέπει εμεί να βάλουμε τα όρια και ο άλλο ξεφεύγει με κάποιον τρόπο. Μπορούμε να τα βάζουμε. Ιδιαίτερα αν ο άλλο δεν το έχει καταλάβει. Αυτό που πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κλειδί στην επικοινωνία είναι να εξηγούμε πολύ αναλυτικά στον άλλον τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι είναι αυτό που μα ενοχλεί και πώ αισθανόμαστε. Να το πούμε αναλυτικά, δηλαδή πώ νιώθουμε μέσα από αυτό που κάνει εκείνο και τι σημαίνει ακριβώ για μα. Οπότε μπορούμε να είμαστε πολύ αναλυτικοί, γιατί πολλέ φορέ δεν τα λέμε, λέμε: Ωχάσε με τώρα τι να σου λέω, ή δεν μιλάω, δεν θέλω να το εξηγήσω στον άλλον. Ο άλλο όμω είναι χαζό σε εισαγωγικά δεν καταλαβαίνει τι νιώθουμε εμεί πρέπει να είμαστε πολύ αναλυτικοί και να του το εξηγήσουμε. Μετά όμως, αφού το εξηγήσουμε και του το πούμε μία-δύο φορές, τι σημαίνει για μας, τι χρειαζόμαστε, τι θα θέλαμε, τι προσδοκούμε και περιμένουμε από αυτόν, μετά πρέπει να ησυχάσουμε και να τον αποδεχθούμε, διότι αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Γιατί αν συνεχώς βάζω την αξίωσή μου, δηλαδή αν έχω ένα σύζυγο που ε, παθαίνει εκρήξης θυμού και συνεχώς κάθε μέρα του κάνω φασαρία με την αξίωση να μην θυμώνει πια. Το μόνο που γίνεται είναι ένα πανικό με στο σπίτι. ή αν έχω ένα παιδί που δεν διαβάζει και βάζω κάθε μέρα την ίδια αξίωση ότι πρέπει να διαβάσει περισσότερο. Κάθε μέρα γίνεται ένα χαλασμό. Για ποιο λόγο λοιπόν να αναβιώνουμε του ίδιου και του ίδιου πανικού με στο σπίτι, τι ίδιε εντάσει. Όταν δείτε κι εσεί με στο σπίτι σα ότι κάτι έγινε σήμερα, είχε γίνει και χθε και πριν 10 μέρες και πριν ένα μήνα και είναι το ίδιο πράγμα, κάτι πρέπει να αλλάξετε. Πά να πει ότι ο άλλο δεν μπορεί, δεν το έχει. Λε κάτι πούμε στον άντρο σου ή στη γυναίκα σου να το κάνει. Τη λε: Α πούμε, αγάπη με στο σπίτι, μη κυκλοφορεί έτσι. Βάζει κανένα καλύτερο ρούχο, πιο ποιοτικό, ξέρω εγώ, μη π.χ. σχισμένη πιτζάμα, α πούμε. Πόσε φορέ θα το πει: Άντε τρει. Άμα δεν το καταλαβαίνει, τελειώσαμε. Δηλαδή, τι επιμένει τώρα συνέχεια. Αφού αυτό αυτό είναι. Του λε: Μην βλέπει αθλητικά. Μην έλα κάνε με παρέα. Παίρνε με τηλέφωνο να μου λε αγαπώ. Πόσε φορέ θα το πει. Κάποια στιγμή τον αφήνει, α πούμε. Και πού και πού το εξηγεί, ότι ε, ξέρει, συνεχίζω να έχω εκείνο το παράπονο. Αλλά τι να πω, δεν πειράζει. Γι' αυτό και είπαμε ότι το σημαντικότερο από όλα για να είμαστε μακάρι είναι να έχουμε δύναμη, δηλαδή αντοχή. Δηλαδή να μπορώ να σε αντέξω για αυτό που είσαι. Να μπορώ να αντέξω το παιδί μου που δεν διαβάζει και να μπορώ να αντέξω τη σύζυγό μου που δεν τίνεται όπω τα ήθελα και τον άντρα μου με τι εκρήξει στη μου. Γιατί λένε, λένε μερικοί, άχα αυτό. Είναι ευτυχισμένο ζευγάρι. Και μάλιστα δεν είναι πούμε, σαν και εμένα, σαν και αυτού. Εγώ είμαι μόνη. Αυτό έχει τον καλύτερο άντρα. Ναι, αλλά για να τον έχει τον καλύτερο άντρα, και όταν βλέπει καλή σχέση και ακούς κάτι τρελά, δηλαδή Αγάπη μου, θα μου φέρει αυτό, ή σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ, μέσα στη συμβιώση τώρα. Άμα ακού τέτοια, πάει να πει ότι και οι δύο είναι πολύ προχωρημένοι. Αλλιώ δεν θα γινόταν αυτό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή σε αυτή τη σχέση που υπάρχει η ευγένεια, ο αμοιβαίο σεβασμό. Έχουν αντιμετωπίσει πολλέ δυσκολίε, αλλά είχαν και οι τη δυνατότητα να τα καταφέρουν και να βγάλουν άκρη με τι δυσκολίε αυτέ. Δηλαδή, κάποτε αυτό ο τόσο καλό σύζυγος την έβρισε αυτή να είναι. Μπορεί και να την χτύπησε, αλλά εκείνη δεν τον εμάνησε μετά, όταν πήγε να τον πει στη μαμά τη. Περίμενε, τον έπιασε μετά και του εξήγησε πώ ένιωσε, τι σημαίνει αυτό για ή τον παρακάλεσε, τον έκανε. Δηλαδή, είναι να έχει τη δυνατότητα. Λέω για παράδειγμα, ενώ ήμασταν μαζί. Είμαστε σε μια τρυφερή, ας πούμε, στιγμή, αγκαλίτσα και λέω ένα σύριαλ, παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και αρχίζει και τη μιλάει πέντε ολόκληρα λεπτά. Αυτό είναι αδιανόητο, α πούμε. Δηλαδή, ενώ είμαστε μαζί, να αφήνει την επικοινωνία και την παρέα και να μιλάει με τη μάνα του, δεν το καταλαβαίνω. Και του λέει: Αμάντια, κόλλημα με τη μάνα σου, ρε παιδάκι μου. Παπα-πα-πα-πα-πα, κολλημένο πα μαμάκια. Μα άμα το πει αυτό, θα έχει συνέπειε. Μετά, γιατί ζητά καλή σχέση. Λε, μα δεν είναι καλή σχέση μου. Μα γκρίνιαξες όταν μιλήσει με τη μάνα του. Ο άλλος πάλι, που θα έπρεπε να ξέρει ότι η άλλη πειράζεται που μιλάει με τη μάνα του, κλασικό, θα έπρεπε να πει, έλα μαμάτι, τι κάνεις, καλά μια χαρά είμαστε, δεν μπορώ τώρα να σου μιλήσω, θα τα πω μια άλλη φορά, να σε καλά γεια. Αν κάθες εσύ και μιλάς και αναπτύσεις το θέμα με τη μάνα σου, δεν βοηθάς και εσύ τη γυναίκα σου. Οπότε ούτε εσύ έχει τα προσόντα για ποιότητα. Ο ποιότικό γάμος... Που είναι το μεγάλο ζητούμενο τη ζωή, η ποιοτική συντροφική σχέση δηλαδή. Αυτό ζητάμε όλοι. Η αγάπη, α πούμε, στη σχέση. Δεν προσφέρεται δωρεάν, ούτε με μαγικό τρόπο. Εκεί είναι και το αστείο που λένε όλοι ότι θέλουν να βρουν ένα κατάλληλο άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, διότι φυσικά και δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή, αφού ο κατάλληλο δεν θα έρθει μαζί σου. Κοροϊδό είναι. (laughs) Τι τον (laughs) ψάχνει. Λοιπόν, άμα βρει τον καλό μεσένα, θα έρθει. (laughs) Ποιο είναι ο καλό, Άμα έχει τα προσόντα εσύ. Και είσαι σταθερός, είσαι ψύχρεμος, είσαι ήρεμος, είσαι συγκροτημένος, είσαι υπεύθυνος, ξέρεις να επικοινωνείς, ξέρεις να ελίσσεσαι, ξέρεις να διαπραγματεύεσαι, ξέρεις να κάνεις πάσο, να υποχωρείς, να σέβεσαι, να λες ναι, να μην βάζεις πολύ εγώ στη σχέση, να μην φορτώνεις τη σχέση με το εγώ σου. Αν έχει αυτά τα προσόντα, εγώ ποτέ δεν τα είχα, από μικρός θα βρίσκει. Κατάλληλη σύντροφο καταρχάς, Γιατί μόλι θα καταλαβαίνει ότι οι άλλοι είναι πολύ νευριά, γκρινιά, θυμόδη, αστατώνατε, θα κάνει ευγενικά πέρα. Δεν θα μπλέκεις, θα ξέρει τι ζητά και τι δίνει. Αν όμω δεν ξέρει να κάνει την καλή επιλογή και μετά κι εσύ ο ίδιο φορτώνεις τη σχέση σου με το εγώ σου, το ογκώδε εγώ γεμάτο ανάγκε και διαμαρτυρίε και παράπονα, η σχέση σου θα είναι πολύ χαμηλή. Δεν μπορεί να δώσει αυτό που ζητά. Πώ θα χαρί τη σχέση σου. Θέλω, λέει, να έχουμε ευτυχισμένη στιγμή. Όλοι θέλουμε το βράδυ με τον άντρα μα να ανάψουμε κεράκια, να κάνουμε έρωτα, να μα πει μα αγαπά, να είναι τρυφερό και στοργικό και όχι γρήγορα-γρήγορα να θέλει να τελειώσει για να κοιμηθεί από την άλλη πλευρά. Να μα δώσει σημασία, να μα μιλήσει, να μα καταλάβει πρώτα. Ωραία. Τι έκανε εσύ, λοιπόν, για να σου το δώσει αυτό, Με ποιου τρόπου από την πρώτη μέρα που τον γνώρισε, του υποστήριξε αυτή τη διάθεση. Να σου δίνεται με αγάπη. Δηλαδή, μήπω έκανε πολλά λάθη. Κι αυτό δεν ξεχνάει τίποτα, δεν ξέρει ή αυτή. Όλα είναι καταγεγραμμένα, σαν την Καμίλα, τα έχουμε καταγράψει όλα. Άμα τον έχει τραυματίσει 500, 600, 1000 φορέ, τι να σου δώσει, Άλλο σε βλέπει και στρίβει στενό, α πούμε. καταλαβές. Άντε να κάνει για την ανάγκη του κάτι. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει πια, γιατί έχει γίνει πηγή πίκρα. Οπότε το κλειδί είναι, μπορεί να είσαι πηγή χαρά για τον άλλον. Έχεις τη δύναμη και τη δυνατότητα αυτή. Όχι. Γιατί είμαι γεμάτη ανάγκες. Είμαι γεμάτος ανάγκες. Είμαι γεμάτος δικά μου θελήματα. Και χρειάζομαι να είναι τα πράγματα πως θέλω εγώ. Αλλιώς δεν αντέχω. Το ξέρετε αυτό. Λέει, μα δεν αντέχω. Ε, τότε πώς θα έχει ποιότητα. Εγώ σε είπα με πολλοί δεν αντέχουν. και εγώ δεν αντέχω. Θα έχω λοιπόν τη ζωή που μου αναλογεί. Λέει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, πιάνω τα νεύρα μου. Άσε την ποιότητα, ξέχνατε. <Κι> Δεν είναι, είναι, απλά τα πράγματα. Ποιο σάνδρα ας πούμε, ας πούμε ότι είναι άντρα τώρα, μπαίνει μέσα έτσι, βρωμίζει, λερώνει, βρίζει, έχει μια κακία. Αν μπορούσες να τον χειριστείς, ε, έλα ρε μωράκι μου, έλα αγάπη μου, δώσε μου το να το τακτοποιήσω εγώ, μπράβο μωρό μου. Τι καλός και τι ωραίος που είσαι και όλα αυτά και τι ναι, σε ευχαριστώ. Δηλαδή αν εγώ κρατήσω την αυτό έλα έλα να πούμε όχου, έλα ρε αγάπη, έλα να σου δώσω ένα φυλάκι, να του όχου σε μένα τα λες, τι όχου, τι μούτρα είναι αυτά ας πούμε, τι σου έκανα στο κάτω κάτω, ε, ήρθες εδώ πέρα να ξεσπάσει. πάει καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει μετά ποιότητα, αν δεν μπορεί να βγάλεις καλό στο κακό του άλλου, και πάντα θα νιώθεις ότι άλλος κάτι κακό κάνει, αν δεν μπορεί να βγάλεις καλό στο κακό, πάει η ποιότητα, χαμήλωσε τον πύχη, καλά είσαι εκεί που είσαι. Γι' αυτό και αν ξανακάνει άλλη σχέση, τα ίδια περίπου θα γίνουν. Γι' αυτό, άμα θυμηθεί. Όπω ήταν με τους γονεί σου, έτσι ήτανε και με την πρώτη σου σχέση, περίπου. Και με τη δεύτερη, και με την τρίτη, και με την τέταρτη, και με αυτόν που παντρεύτηκες, Περίπου τα ίδια. Αλλά με άλλο τρόπο. Δηλαδή, πάντα υπέφερες αλλιώ. Άλλο είχε ένα, άλλο είχε άλλο. Γιατί δεν το ανεχώσουν. Δεν δεχώσουν το αρνητικό. Η τέχνη τη ζωή είναι η τέχνη τη αποδοχή του αρνητικού. Θέλετε να μα αναλύσετε λίγο αυτό που λέμε ότι αυτό βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, ο άλλο το βλέπει μισοάδιο, ή πάλι αυτό έχει βάση. Βέβαια. Εγώ, α πούμε, για πολλά χρόνια ήμουν έτσι, δηλαδή, ήμουν μια σχέση γκρίνια. Σαν γκρίνια, πού πα. Τι ποιότητα θα βρει, Καταρχά, το επάγγελμα. Καταρχά, για να δουλέψει, για να κάνει καριέρα σήμερα, τι πρέπει να κάνει, Πρέπει να δώσει στον προϊστάμενο λίγο περισσότερο από αυτό που σου ζητάει. Αν δεν του δώσει λίγο παραπάνω από αυτό που θέλει, δεν θα προχωρήσει στη δουλειά. Λέει: Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ, μου τη δίνει, μου σπάει τα νερά, με εκμεταλλεύονται. Ωραία. Μείνε εκεί που είσαι. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Λέει άλλο: Με αυτέ τι συνθήκε εγώ δεν δουλεύω. Ωραία, μείνε έτσι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Εγώ δεν δουλεύω και 4 εκατοστάρικα. Σωστό, δεν είναι λάθο. Απλά μείνε χωρί δουλειά. Είναι ένα και ένα, κάνει δύο. Λοιπόν, ποιος μπορεί να βλέπει το μισό ποτήρι γεμάτο ας πούμε. Ε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Καταρχάς είναι πως το βλέπαν οι γονείς μας. Από εκεί μάθαμε να βλέπουμε το ποτήρι καταρχάς. Αυτή μας δείξανε τι είναι το ποτήρι. Άμα η μαμά μου όλη μέρα γκρίνιαζε και ο μπαμπάς μου, ε, μετά ποιος θα με σώσει από αυτό που έμαθα. Σε πολλά σπίτια το μόνο που συμβαίνει μέσα στην οικογένεια είναι γκρίνια, κριτική, πόλεμος. Συνεχώ όμω. Πώ λέει ο Παύλο, αδιαλείπτω προσεύχεστε, εκεί έχουμε αδιαλείπτω τσακώνεστε. Δηλαδή δεν σταματάει καθόλου. Είναι συνεχώ διαμαρτυρία γκρίνια παράπονο. Και βλέπει, α πούμε, μανάδε απεγνωσμένε, κουρασμένε, ταλαιπωρημένε, βασανισμένε να υποφέρουν. Δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Συνεχώ παρατηρήσει γκρίνια, κριτικέ. Όταν το παιδί μεγαλώνει εκεί πέρα, τι θα βγει μετά να πει προ τα έξω. Δεν πειράζει, εντάξει. Μα σε καταλαβαίνω, μαλίμονο, όπω νομίζει εσύ. Άμα δεν το έχει δει. Για παράδειγμα, α πούμε, άμα δεν έχει ζητήσει πολλέ φορέ συγνώμη από το παιδί σου, πώ θα ζητήσει συγνώμη το παιδί από σένα ή από έναν άλλον. Άμα δεν έχει αναγνωρίσει τα σφάλματά σου στο παιδί σου, ποιο το έκανε αυτό, να πει στο παιδί: Συγγνώμη, βρεμό μου, που δεν το έκανα τόσο σωστά ή που έκανα λάθο, συγγνώμη, δεν ήταν σωστό από μέρου μου αυτό, στο μικρό σου παιδί. Ε, πώ θα το πει το παιδί σου σε ένα άλλο άνθρωπο μετά. Θα τρέχει και αυτό να δικαιώνεται συνεχώ όπω του το εσύ. Δεν τρέχουμε να δικαιωνόμαστε συνέχεια. Δεν υποστηρίζουμε όλο ότι έχουμε δίκιο. Σιγά. Ποιος έχει δίκιο. Που δεν έχει και νόημα το αν έχουμε δίκιο ή όχι. Αλλά στην ουσία έχω δίκιο σημαίνει ότι είμαι εγω κεντρικός και θέλω να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Γενικώς τα σημαντικά είναι και δύσκολα. Τα σπουδαία, η οχι αλλα στην ουσια εχω δικιο σημαινει οτι ειμαι εγω και θελω να υποστηριξω τον εαυτο μου Γενικώ, τα σημαντικα ειναι και δυσκολα τα σπουδαια η αμόφη επικοινωνία, η χαρά με στο σπίτι. Αυτά είναι πολύ δύσκολα. Εύκολο είναι να γίνεται τον μπάχ
1: Λοιπόν, βάζει περιπτώσει. Ήθελε να πω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αρχίσει να διωθώνεται σιγά σιγά όταν ο γονέας αφήσει και δίνει σημασία στα θέλω του παιδιού, κοιτάζει το χαρακτήρα του, διαπιστώσει, εάν είναι...
0: Ξέχνατα, οι γονείς ποτέ δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτά. Ναι, δε, Ούτε δε, να δε, τα φανταστούν. Ε, ήταν... Δεν περνάει καν από το μυαλό τους. Αυτό περνά το μυαλό του οι είναι ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για σένα και εσύ είσαι αχάριστη και δεν το αυτό μόνο καταλαβαίνουν αυτοί. Τα άλλα είναι δικά σου θέματα αυτά, δηλαδή ούτε καν πάνε στο μυαλό του. Δηλαδή το να πείσεις στη μαμά σου για τα λάθη της, δηλαδή, το. Ειδικά αν έχει περάσει τα 40.
1: Όσους όμως έχουν εδώ μικρά παιδιά, στο το προσέξουν από νωρίζουν.
0: Δεν μπορούν. Τέλος πάντων, ας το προσέξουν. <laughs> αυτό που θα ήθελα να συνδέσω με αυτό που λες είναι το εξή. ότι ε, ε, να μην ζητάμε ποτέ να μας υποστηρίξει ο άντρας μας στη μαμά του. Δηλαδή... Επειδή η υπεθερά μα πληγώνει, πολλέ φορέ λέμε στον άντρα μα: Μα γιατί δεν παίρνει το μέρο μου, γιατί δεν με υποστηρίζει, γιατί την αφήνει αυτή τη σκύλα, α πούμε, να με συντρίβει έτσι. Α, αυτό ποτέ δεν μπορεί να γίνει έτσι, ξεχάστε το. Δε, γιατί, αφού είπαμε ότι εμεί δεν μπορούμε να πούμε στου γονεί μα ποια λάθη έκαναν. Γιατί οι γονεί μα δεν θα τα δεχθούν τα λάθη που έκαναν. Θα τσακωθούν μαζί μα, θα δυσαρεστηθούν με μας. Αν πει ο σύζυγο στη μαμά του ή στον παπά του ότι άσχημα στη γυναίκα του, θα βρει διπλόμπελα. Γιατί η μαμά του θα αρχίσει να γκρινιάζει εναντίον του γιου και εναντίον τη νύφη. Διπλά. Οπότε θα έχουμε διπλόμπελα. Δηλαδή επειδή τόλμησε να πει στη μαμά το λάθο που έκανε η μαμά του, η μαμά του αυτή η πεθερά θα βρίζει και το γιο και την νύφη. Γι' αυτό ο γιο επειδή αυτό το ξέρει, δεν μιλάει ποτέ στη μάνα του. Και λέει Δεν με υποστηρίζει. Δεν με υποστηρίζει, κύριε Νικρά, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι τρομερό. Τι να σε υποστηρίξει, καλά. Απλώ θα τσακωθεί. Έχει τη δυνατότητα η μαμά του. Να αναγνωρίσει σφάλματά τη. Εδώ δεν μπορούμε εμείς να δούμε τα δικά μα. Γιατί είμαστε ανασφαλεί και δεν τολμούμε να αναγνωρίσουμε τι αδυναμίες μα. Γιατί αν αναγνωρίζουμε τι αδυναμίες μα, θα έπεφτει η αυτοεκτήμησή μα και αυτό δεν αντέχουμε. Γιατί θέλουμε να πείσουμε τον εαυτό μα ότι αξίζουμε και του άλλου, επειδή νιώθουμε μειονεκτικά. Και γι' αυτό δεν τολμούμε να δούμε τα σφάλματα που έχουμε. Και υπάρχει ένα πολύ απλό τρόπο. Θέλετε να δείτε τα σφάλματά σα. Πηγαίνετε στο σπίτι σα σήμερα. Και ζητήστε ευγενικά από τον άντρα σας, τη γυναίκα σας ή τα παιδιά σας, να σας γράψουν σε ένα χαρτί ποια είναι τα ελαττώματά σας. Παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να μου γράψετε ποιε είναι οι αδυναμίες μου. Και μετά μην τις αρνηθείτε. Γιατί μετά είναι πολύ εύκολο να πεις, σιγά μην είναι αυτά που μου λες αλήθεια. Εγώ, εγώ. <laughs> ναι, εσύ. <laughs> Όχι, πες μου τι έκανα. Τι, τι λάθος έκανα, δηλαδή Τι. Αν πει μάλιστα στη μαμά σου ότι έκανε λάθο, θα σου πει και το εξή. Θα πει, α Α, εγώ ε, δεν σε αγαπούσα, εγώ. Εγώ δεν έκανα την μπορούσα για σένα. Ποιο ξενυχτούσε όταν ήσουν άρρωστο, Ποιο σε τάιζε, Ποιο σε άλλαζε, Ποιο έκανε τόσε θυσίε. Για σένα τα καλά και δεν είναι ένα γκροϊό τίποτα. Αχάριστε. Αυτό τα πει η μαμά. Ξερέσει υπάρχουν πάντα. Αλλά η μέση μητέρα θα τοποθετηθεί έτσι. Οπότε ε, είναι καλύτερα να μην μιλά.
1: Το... Το το δείχνουμε να και βιολογικό ναι. και θέλω να προωτήσω, αυτό
0: α Ναι, όταν ήμουν ένα νέο ψυχολόγο, ότι αυτό δεν ισχύει, πούμε, γιατί έτσι μαθαίναμε τότε. Ήταν πολύ ότι πιστεύαμε τότε ότι θα αλλάξουμε την κοινωνία για να αλλάξει και η ψυχολογία ήταν πολύ προχωρημένο. Και ακόμη και προχωρημένο θα αλλάξουμε την οικονομία, μαξιστική θεώρηση, θα αλλάξουμε την οικονομία για να αλλάξει η κοινωνία, για να αλλάξουν οι ψυχολογίε, για να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Καταλαβαίνετε. Το αντίθετο αυτού νου ήταν οι οργανικιστές που λέγαμε τότε, του οποίου του μισούσαμε. Ήταν οι, οι νευρολόγοι ψυχιατροί, αυτοί οι απέσιοι τύποι, οι οποίοι βάζανε στίγματα ψυχικής ασθένεια, και λέγανε α πούμε ότι είναι οργανικό θέμα η ασθένεια και ότι είναι κληρονομικό. Άμα είναι κληρονομικό, μα ακύρωνε όλο αυτό το σχέδιο τη αλλαγή και τη επανάσταση, έτσι. Τώρα που γέρασα όμω, κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πιο χλωμά. Δηλαδή, παίζει ρόλο μεγάλο αυτό που λέμε το DNA, που το DNA προσδιορίζει αυτό που λέγαμε πριν για τον αριστερό προμετωπιαίο φλοιό και την αμυγδαλή, την άτιμη την αμυγδαλή που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και τα άλλα συστήματα, υποθάλαμος, υπόφυση, υπόκαμπο και διάφορα άλλα. Δηλαδή, το DNA προσδιορίζει αυτά. Αυτά προσδιορίζουν. Του ενδοκρινείς αδένες, όλη η νευροχημία του εγκεφάλου παίζονται εκεί πέρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, δυστυχώς για εμάς είμαστε ελεύθεροι από όρου και είμαστε προσδιορισμένοι και σωματικά. Αυτό φαίνεται στα μικρά παιδιά, δεν είναι όλα το ίδιο, είπαμε. βλέπετε στα μικρά παιδιά από τη γέννησή του καμιά φορά. Άλλο κοιμάται με το ήσυχα κλπ, άλλο δεν κοιμάται καθόλου και μας πρίζει και μας τρελαίνει από μηνών που είναι. Η δική μας δουλειά δεν είναι να αλλάξουμε το DNA που μέχρι τώρα δεν γίνεται ακόμη αυτό. Ίσως σε μια δεύτερη, αργότερα δηλαδή, να μπορεί να γίνεται και να παρέμβουν οι επιστήμονες σε αυτό το επίπεδο. Και πιστεύω ότι κάποτε θα γίνει και κάτι τέτοιο. Αλλά η δική μας ευθύνη είναι να παρέμβουμε σε αυτά που λέμε τώρα. Δηλαδή να αποκτήσουμε επίγνωση των αδυναμιών μα και να προσπαθούμε με απλότητα να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μα. να σα πω και ένα χριστιανικό Δεν θα, πω, θα κάνω μια σύντομη παρέμβαση και άμα ρωτήσετε κάτι δηλαδή θα πω δύο λεπτά κάτι αν μπορέσω να έχω μια ζωντανή προσωπική σχέση με το Θεό και αν αυτή η σχέση η οποία είναι ερωτική έτσι, έχω μια ζωντανή ερωτική σχέση με το Θεό αν αυτή τη ζωντανή ερωτική σχέση την καλλιεργήσω και τη βιώσω με ένταση και υπάρχει δύναμη και ένταση και πάθος και πόθος για το Θεό τότε η χάρη του Θεού Έρχεται μέσα μου και κατοικεί και εγώ τη βιώνω και τη ζω και την αισθάνομαι. Αυτό είναι ένα έγκυρο βιωματικό γεγονό. Το οποίο επαληθεύεται από του Άγιο Πατέρε τη Εκκλησία αλλά και από απλού ανθρώπου. Όσου βλέπετε να είναι λίγο σοβαρά μέσα στον χώρο τη Εκκλησία, μιλώντα έτσι στην Ορθοδοξία, έχουν βιώσει αυτή τη χάρη. Λίγο ή πολύ. Αυτή η χάρη, στόρα, εάν μπορέσει κανεί να τη διατηρήσει, κάτι που είναι δύσκολο όμω. Είναι δύσκολο κι αυτό, μπορεί να φέρει πολύ μεγάλε αλλαγέ. Και να σε οδηγήσει σε αυτή τη μακαριότητα, αυτό το μη κυρ, το Χριστός Ανέστη δηλαδή, εκεί που δεν υπάρχει κυρ θάνατος, όλεθρος και καταστροφή, που είναι πατημένο ο θάνατος. Και είναι ο αναστημένος Θεός μέσα σου και τον βιώνει και τον ζεις. Γιατί το υπογραμμίζω και θα ήθελα να το δείξω σε μια ομιλία για την ευτυχία ψυχολογικού τύπου. Γιατί έχει μια ψυχολογική διάσταση. Αν το βιώσω βιωματικά δεν μπορεί να μου το αναιρέσει κανείς. Δηλαδή, αν εγώ αγαπώ την κούλα και είμαι φούλευρο ερωτευμένο μαζί τη, μπορεί να μου πει κανεί δεν είσαι ερωτευμένο με την κούλα. Εγώ το ξέρω. Μιλά, αλλά σε απόδειξε το. Ε, τι να σας αποδείξω, Αφού εγώ το ζω, τον πόθο αυτό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί. Εάν λοιπόν βιωθεί αυτό και έχω μια τέτοια σχέση προσωπική με το Θεό και αισθάνομαι τη χάρη του, αυτό μου μετατρέπει τα πάντα. Μπορεί να γίνει ένα καταλήτη για να αλλάξουν πολλά. Δυνάμι, δηλαδή μπορούν να αλλάξουν όλα μέσα από αυτή τη βίωση τη χάρη και να λειτουργώ με ένα πιο μακάριο τρόπο. Δηλαδή, αν έχω αυτή τη χάρη του Θεού και φωνάξει ο άντρα μου στο σπίτι ή η γυναικα μου, μπορώ να παραμείνω ήρεμο. Εάν δεν έχω να φάω, μπορώ να παραμείνω πεινασμένο. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Δεν θέλω να το αναλύσω άλλο. Δηλαδή, είναι η πνευματική δυνατότητα. Και οι άλλε θρησκείε ανοίγουν δυνατότητε. Μαμεθανισμό, Βουδισμό, Ινδουισμό. Έχουν πολύ σοβαρέ προτάσει δηλαδή για την αναμόρφωση του ανθρώπου. Για τη βίωση αυτού που λέμε ευτυχία ή μακαριότητα, αν θέλετε, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ε, η μακαριοτητα αν θελετε οτιδηποτε αλλο η ευτυχια που
1: είπατε είναι μια διαρκή κατάσταση.
0: Να, η φίλη μα εδώ θέλει να υπογραμμίσει πω δεν είναι. Και πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, γιατί το να είμαι ευτυχισμένο δεν είναι ένα δεδομένο. Έτσι, διαρκεί λίγο. Και εγώ πολλέ φορέ, επειδή είμαι και πολύ ευαίσθητη και ευάλωτη και έφθικτη ύπαρξη, δεν νιώθω καλά έτσι κι αλλιώ. Ψηλοκαταθληπτικούλη λίγο. Δηλαδή, χωρί λόγο δεν είμαι και τόσο καλά. Απλά δεν με ενοχλεί αυτό. Ξυπνά μια μέρα και δεν νιώθει καλά.
1: αυτό
0: νησικοί... Όχι, όχι, καθόλου. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να καλοπερνάμε. Δεν είναι η ζωή σαν το Μάτριξ, α πούμε, που είσαι κάπου καλωδιωμένο και. Α, γουστάρω. Δεν είναι ηρωίνη η κατάσταση. Να είσαι φτιαγμένο. Εδώ είναι δύσκολο ο δρόμο. Δεν είναι τόσο απλή η πραγματικότητα. Οπότε, όταν νιώθει ότι είσαι και πεσμένο, ότι δεν αντέχεις, εντάξει. Γι' αυτό και στην ψυχοπαθολογία λέμε ότι για να πα τον ειδικό. Θα πρέπει αυτή η υπερβολική και αδικαιολόγητη θλίψη ή το υπερβολικό και αδικαιολόγητο άγχο να κρατάει πάνω από 15 μέρε, πάνω από 2-3 εβδομάδε. Γιατί το λένε αυτό. Γιατί άμα είναι 2-3 μέρε ή 2-3 ώρε, εμένα κρατάει λεπτά ή καμιά δύο ή, ή λεπτά. Άστο εντάξει, είσαι πεσμένο, δεν πειράζει. Αλλά πρέπει να κρατηθεί σε εκείνη την ώρα. Δεν χρειάζεται να πάνε τσακωθεί με τον άντρα σου επειδή είσαι πεσμένο ενεργειακά, ούτε να του ζητάνε να σε παρατήσουν στην ησυχία σου όλοι επειδή εσύ είσαι πεσμένο. Τι να κάνουμε τώρα, είσαι πεζημένος, αλλά πρέπει να αντέξει τους άλλους. Γιατί οι άλλοι έχουν τα δικά τους πεσίματα. Κανείς δεν είναι εδώ για να σε υπηρετήσει, για να σε βοηθήσει, για να σε στηρίξει. Μακάρι να σε βοηθήσουν για να σε στηρίξουν. Αλλά ο καθένας είναι εδώ γιατί θέλει να ικανοποιήσει το δικό του αυτό. Είναι crash test ο άλλος. Η άθληση, η διατροφή και η καλή ποιότητα ζωής συμβάλλει... Ε βέβαια, βέβαια, τη σωματική άσκηση... Εγώ δεν τα κατάφερα από μικρός μικρό και το πήρα με στραβό μάτι γιατί δεν έκανα τίποτα σωστό στη γυμναστική και με κορώδευαν οι άλλοι. Οπότε τα παράτησα. Αλλά το απόθισα δηλαδή. Αλλά έχω προσωπική εμπειρία από πολλού ανθρώπου που μου λένε πόσο ευχαριστούνται και χαίρονται όταν κάνουν, πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Πολλοί άνθρωποι μου το λένε. Δηλαδή, είτε πάνε στο στίβο ή στο γυμναστήριο. Δηλαδή, του φτιάχνει αυτό, του ανεβάζει την το ψυχολογία περπάτημα. και το περπάτημα. Λένε ότι εκκρίνονται ενδορφίνε. Και ότι αυτό σου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά το έχω διαπιστώσει. Βέβαια, όποιο μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να γίνει με το ζόρι, ξέρω και ανθρώπου που έχουν κατάθλιψη, α πούμε, πάνε στο γυμναστήριο ή κάπου αλλού και μου λένε, Α πούμε, κουράζομαι, κουράζομαι, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ε, άμα κουράζει τόσο πολύ, μην το κάνεις. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει με τη βία. Δηλαδή, με το ζόρι δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε αγάπη κάνουμε με το ζόρι, ούτε υπομονή κάνουμε με το ζόρι, ούτε βοηθάμε του άλλου με το ζόρι. Ούτε προσευχόμαστε με τον ζόρι. Όλα πρέπει να γίνονται με μια ελευθερία και με μια άνεση και με μια χαρά. Αν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τσακωθείς με τον άντρα σου, με κάντο. Αν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βρίζει και να ουρλιάζει και δεν έχει άλλη επιλογή, κάνε αυτό. Αφού αυτό μόνο μπορεί. Δηλαδή, θα θέλει έντονα να ουρλιάξει και να φωνάξει και θα κάθεσαι να κάνει το σούπερ ψύχρεμο, ότι super ψύχρεμο, ότι δεν πειράζει με νυφαλαιότητα και θα το υπομείνει. Θα το αντέξει. Αυτό δεν γίνεται. Βγάζε τον κακό σου εαυτό. Αυτό είναι ψυχολογικό μήνυμα, αλλά είναι πολύ έγκυρο. Δηλαδή, βγάλει αυτό που είσαι στην τελική. Είπαμε, το ζητούμενο για να έχεις ποιότητα ζωής είναι να είσαι χαρά για τον άλλον. Αν όμως δεν μπορείς να είσαι χαρά για τον άλλον, γίνεται η θλίψη του. Γιατί, αυτή είναι η μόνη σου δυνατότητα και μετά θα υποστείς τι συνέπειε. Πάντως, αν με το ζόρι πιέζεσαι 1, 2, 3, 5, 10 να υπομείνεις τον άλλον για να κάνεις την καλή, α πούμε, τον καλό. Θα κλατάρεις στο τέλος και τα πράγματα θα γίνουν έτσι και αλλιώς χειρότερα. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα για να το καταφέρεις. Αν δεν μπορείς δεν είναι για σένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.